0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是要如何跟老闆溝通面子對老闆來說很重要想要說服老闆通常第一件最重要的事不是把道理說得有多好而是要顧住他的面子其實不要說老闆幾乎所有的人都很在乎面子這件事不然你說人與人之間在比較什麼在我過去所學的溝通技巧中大約將人分成四種類型哪四種類型呢就是決策型也就是決策指令者專家型通常是在公司中資訊、會計或是法律人員資源型 一般來說就是公司的R&D研發人員 或是行政人員最後一種則是叫做夢想型主要就是公司的業務或是行銷人員對於每一種人你要用的溝通方式並不一樣打個比方法你走到手搖椅店的门口有的人会选择买最高档的手搖椅有的人会选择买今日有折扣 或是CP值最高的手搖椅 有的人则是会选择买店长推荐或是大家都推荐的手搖椅还有的人会选择最新或者是图面看起来最美丽的因为每个人的性格或者是说个性不同做决策的方式当然也就不同套句俗话说吧就是什么見人要說人話見鬼要說鬼話那要是見到神那當然是說神話你不可能見到人說鬼話見到鬼說神話那這樣子對方會很害怕了解了這一層你就會比較容易了解為什麼許多書上教的這業務說話技巧或者說溝通技巧你學了用了效果卻不好原因沒有別的你不可能使用同一種說法去說服四種不同型態的人就拿今天主題來說吧通常呢我是說通常嘛大多數的老闆是屬於第一種決策型的人換句話說他比較喜歡快節奏高品質以及下達指示無論是決策型或者是專家型這兩種類型呢對於面子這種事呢相較於另外兩種類型重視許多而決策型的人呢不喜歡人家看不起他專家型的人呢討厭專業被人家挑戰那既然老闆大多是決策型的那你說今天的主題面子對老闆來說很重要是不是在溝通之前重中之重要之道的事呢若是你不給他面子你想他還可能聽得下去你說的話嗎那聽不下去還有可能進一步進行溝通嗎我們就拿春秋五霸楚莊王的故事來做個例子吧我覺得這楚莊王呢其實是同時具有專家型以及決策型兩種類型的領導人但是原則來說還是比較偏向決策型的要不然他不會去搞問鼎中原這種事情在晉國與楚國避之戰爆發前這楚莊王文大臣這是晉國前來我們是不是要跟晉國一戰這令以令以就是宰相這令以孫蜀傲建議储君接連作戰已經很累了實在沒有必要與晉君再行交戰增加這個風險應該打到恢復了這麼一聽就知道孫蜀傲是怎樣比較偏向專家型的人才他喜歡用數據啊事實以及風險來說服別人但底下有位大臣的叫做武僧的他則是反對孫蘇鷗的看法他認為若储君不予禁軍交戰那這原先得到附庸的小國又會被禁國搶回去了所以應該要去修理禁國一下順便讓這些小老弟們看一下楚國的拳頭有多大這句話顯示這武僧剛好是與孫蘇鷗幾乎是完全相反的類型也就是夢想型的人 那你說楚莊王會聽誰的呢? 說實話這兩個人都只給了儲裝王一個答案而不是兩到三個選項這會讓儲裝王很難決定所以儲裝王決定問一下現場所有大臣他要現場大臣們各自表述意見到底是要戰還是要撤結果六位老臣一致主張要撤但是年輕的二十多位將領們則覺得一定要戰那你猜儲裝王聽誰的當然是聽老臣的因為對他來說老臣的決定是屬於品質較高的那一類所以储君就撤軍了要是撤軍怎麼會爆發避之戰這是因為當天晚上武僧又跑去找储莊王他跟储莊王說大王啊對方是臣子領軍你是大王帶隊哪有大王躲避臣子這樣很沒面子講到重點這決策型的人特別重面子 你說他沒面子,那他當然要爭回來了 所以,最後儲裝王更改的決定 決定還是要以進軍一戰那至於武僧說進軍元帥能力不夠啊底下將軍們聽不聽率令啊這場仗很容易打贏啊等等的理由啊我猜儲裝王大概也沒多在意啦 畢竟,輸人不輸正嘛 大王的面子不能丟啊這仗既然關係到面子那不打就不行啊至於怎麼打贏那是事後的事啊其實說服人的過程呢在於了解他的性格以及決策模式而絕對不是說道理或是單純的設計盡量的話術這樣你才能靈機應變依照不同的人不同的狀況給予不同的話術給予不同的對應話語才容易說服對方而不是只用一種說法就打算說服所有的人你說是吧若您有其他的想法也歡迎留言分享你的看法給大家哦好啦我們今天先說到這